0: Senhor, fala comigo, fala Senhor, preciso muito te ouvir, fala Senhor. Graça e paz, queridos irmãos, a todos os ouvintes não é do Encontro com Deus, a todos os discípulos de Jesus, boa noite na graça, boa noite na paz do Senhor Jesus, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, é uma alegria estarmos juntos para compartilharmos a Palavra de Deus e estamos falando das parábolas de Jesus e chegamos em Mateus capítulo 25 e estamos falando da parábola das dez virgens e falamos do contexto, da interpretação, hoje eu quero compartilhar da Palavra em nível de, de um compartilhamento mesmo, de uma meditação para todos nós, sem ferirmos nenhum princípio da hermenêutica, cuidando bem da interpretação. Nós vamos analisar o texto e vamos fazer algumas aplicações, porque eu não tenho dúvida de que Deus quer falar conosco. Estamos em Mateus 25, a parábola das dez virgens se encontra somente em Mateus capítulo 25, está no versículo 1 ao 13. E nesta parábola, então, nós vimos dez virgens, cinco loucas e cinco prudentes. As dez saem ao encontro do esposo. Cada uma delas leva consigo uma lâmpada acesa. O esposo, então, demora a chegar. As lâmpadas das loucas se apagam. Elas, então, se afastam das prudentes, as virgens, as cinco virgens loucas, por terem, pelo fato da lâmpada delas se apagarem, elas se afastaram, então, das prudentes e foram em busca de adquirirem azeite. Quando elas retornam, o esposo havia acolhido as cinco virgens prudentes, deixando-as de fora, com a seguinte frase, quando elas pediram, abra-nos a porta. O que o noivo disse, o esposo disse, não vos conheço. O esposo, o esposo é Jesus, não tenha dúvida, a sua chegada representa as bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Jesus à terra. Olha o que Apocalipse 19, versículo 7 diz, Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do cordeiro, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, se ataviou. As virgens representam a esposa, Hoje, a noiva, a igreja, olha segundo aos Coríntios 11, versículo 3. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, Paulo dizendo à igreja de Corinto, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, as lâmpadas representam a vida, o Espírito, 1 de Reis 11, 36 diz assim, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi, para por ali o meu nome, o azeite, é o Espírito Santo de Deus. É a unção que mantém acesa a lâmpada. Olha o que Êxodo capítulo 27, versículo 20 diz. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. As virgens loucas, vamos considerar, ao partirem ao encontro do esposo, elas carregavam lâmpadas acesas, falamos no encontro anterior, elas tinham azeite para aquele momento em que a lâmpada estava acesa, mas com a demora do esposo, as suas lâmpadas se apagaram. O que aconteceu com elas? Elas não tiveram suprimento suficiente para evitar a morte da lâmpada. Esse grupo de virgens, as loucas, as nécias, representa... Aquelas pessoas que dizem seguir a Jesus, porém não O obedecem. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 26, lá naquela parábola da multidão dos perplexos, na passagem da multidão dos perplexos, um sermão do monte que nós estudamos, falando dos falsos profetas, então olha o que a palavra diz... E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu vou compará-los. Eu o comparo ao homem louco. Falando dos dois fundamentos, se lembram do sermão da montanha? O homem que edificou a casa na rocha e o outro na areia? Então Jesus está falando aqui que aquele que ouve as palavras e não pratica, ele compara o homem louco e insensato, que constrói a sua casa na areia. Essas virgens, elas usavam aliança de noivado, porém, não tinham comunhão com o esposo, com o noivo. As virgens loucas, elas não tinham um relacionamento com o futuro esposo, com o noivo. Ela não era fiel, não era verdadeira. Elas começaram com azeite, mas não se esforçaram em mantê-lo até o casamento. Olha o que elas disseram no versículo 8: Dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Em busca de azeite. As prudentes se negaram a dividir o azeite. O que elas disseram? Vão comprar. As loucas esperavam ser salvas com azeite alheio. Sem esforço. Mas azeite não é fácil, não é barato. Existe todo um processo para a obtenção do azeite. A negação das virgens prudentes do azeite tem um significado muito especial. Elas não eram egoístas, não eram mesquinhas. Por quê? Porque no sentido da parábola, a salvação é individual. Romanos 14, versículo 12. Cada um dará conta... De si mesmo a Deus. Uma compra vai exigir um valor monetário. Vai exigir um trabalho. As virgens prudentes trabalharam diligentemente para se suprirem. Em outras palavras, o trabalho delas para adquirirem um azeite para nós hoje, enquanto cristãos... É a nossa vida de relacionamento, de comunhão com Jesus, de dependência do Espírito Santo. E então as virgens prudentes estavam prontas para o casamento. As, as néscias, as loucas, elas queriam a festa, mas não queriam o esforço. Mantiveram o foco no lado fácil do cristianismo aplicando para nós, se acomodaram, quantas pessoas hoje, você vê que tem o um nome de cristão, está no meio da cristandade, mas não tem uma vida com Deus, então a palavra vem como um alerta para nós, olha o que acontece no versículo 10, 11 e 12, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As prudentes entraram, as nécias ficaram de fora. E elas então clamam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a resposta, não vos conheço. Amados, é importante nós lembrarmos hoje do sermão do monte mais uma vez aqui. Lembrando de Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiramente o reino de Deus. Quando Jesus disse, para buscarmos primeiramente o reino de Deus, ele está falando de uma busca, uma busca que deve ser diária. Porque se nós não buscarmos diariamente, vamos nos distanciar de Deus. E o distanciamento de Deus vai fazer com que nós nos envolvamos com outras coisas, de repente, tão normais. Mas dessas coisas tão normais, juntas com um afastamento de Deus, vai nos levar inevitavelmente ao pecado. E a queda ao pecado, com o distanciamento de Deus, com a falta de um relacionamento com Jesus, a luz... É apagada. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Olha as virgens prudentes. E as pratica. a semelhar ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. As virgens prudentes... Obedeciam o Cordeiro. Por isso, elas tinham azeite suficiente para uma possível demora. A passagem, o sentido da parábola é esse. Cristãos prudentes obedecem a palavra de Jesus. Ouve e coloca em prática... Como falamos no encontro anterior, os dias são maus. Não sabemos quando Jesus volta. Sabemos que está perto, mas será que vai ser nos nossos dias? Então temos que estar preparados todos os dias. Agora, sabe o que eu imagino? Eu imagino as virgens prudentes carregando um frasco bem protegido em uma bolsa tiracolo para não perder e não quebrar o vaso com o suprimento do azeite. Elas estavam mais interessadas em encontrar o noivo do que em agradar as suas colegas loucas que pediram um pouco do seu azeite. Por isso as virgens prudentes negaram o azeite para elas... Amados, nós não podemos obedecer aos homens. Olha o que Paulo diz, o que Pedro disse em Atos. Importa nos obedecer a Deus do que aos homens. Se nós nos importamos em fazer apenas a vontade dos homens, estaremos desagradando a Deus e vamos perder do nosso azeite, do azeite que Ele tem nos dado. Não seja o caso de que nos falte a nós e a vós do azeite. Amados, é bem importante também nós estarmos atentos a esse versículo 9. Eu vou repetir para vocês. No versículo 8, as nécias, as virgens nécias, elas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Então as virgens prudentes, elas tinham consciência que o azeite, elas não podiam partilhar. Ou seja, para nós hoje, hoje nós partilhamos Jesus, anunciamos Jesus, mas não negociamos a nossa fé. Não podemos fazer negociação, ou seja, nós escolhemos a Cristo, então não tem negociação em servirmos a Jesus Somos templo do Espírito Santo? Glória a Deus que somos. Mas não tem negociação. Já lhe convidaram a dividir azeite? Já lhe convidaram a negociar a sua fé? Você já parou para pensar que se todas as cinco virgens prudentes dividissem o azeite com as loucas em pouco tempo todas estariam no escuro todas estariam fora das bodas dividir azeite aqui significa negociar a fé significa fazer a vontade do mundo então nós precisamos hoje fazer uma escolha quando o azeite acaba? Pense nisso. Quando o azeite acaba? Nós precisamos escolher em que grupo queremos estar. No grupo das virgens loucas ou no grupo das virgens prudentes? Se nos acomodarmos ao pouco azeite... Não buscarmos abastecimento constante. As lutas que passaremos serão maiores e poderemos não suportar. Sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Foi assim. O azeite acabou. Eles começaram a vida no Éden cheios de azeite. Suas lâmpadas brilhavam intensamente... Até o dia que escolheram amar mais o mundo do que a Deus, até o dia em que escolheram ouvir a voz da serpente, qual foi o resultado? Está lá em Gênesis capítulo 3. O resultado foi trevas, lâmpadas apagadas, morte. Saúl foi outro também, começou com azeite e terminou sem, o Espírito Santo de Deus o deixou, a lâmpada apagou, ele foi um homem louco, o que dizer de Sansão, um homem escolhido, marcado, separado, mas ele brincou com o pecado, a lâmpada de sanção também se apagou. Ele começou bem, mas terminou muito mal. A Bíblia diz para nós em Hebreus 13,15 Que hoje, hoje, ouvindo a voz do Espírito, não podemos endurecer o nosso coração, mas abrir o coração... E permitir que o Senhor trabalhe em nós a bênção, a graça do arrependimento. Para que nós possamos nos voltar para Deus e começar a fazer a reserva enquanto dá tempo. Nós sabemos quando estamos ou não supridos de azeite. As virgens loucas, elas sabiam, mas elas resolveram arriscar. Amados, nós não podemos olhar para a lâmpada alheia, achando que a lâmpada alheia irá nos salvar. Nós precisamos adquirir o nosso próprio azeite, como vamos adquirir? através do arrependimento, através da confissão, através da obediência, através da comunhão com Deus. Fazendo assim, a nossa lâmpada não vai se apagar. Alcançar o reino, alcançar a vida eterna, vai exigir de nós sacrifício, Renúncia, cravos e espinhos, chagas e cicatrizes, porque o reino, o reino de Deus não é só festa, olha Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por fim, amados, é na vigilância que se encontra o segredo para a consolidação do nosso casamento. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13... Estamos prontos, estamos preparados, estamos aguardando a chegada do Senhor. Você deseja ter esse encontro com Jesus? Esse é o desejo de Deus. Ele enviou Jesus para trazer vida para cada um de nós. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 17, que Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então vamos lembrar que a parábola das dez virgens é um alerta, é uma chamada de atenção de Deus para nós sobre o preparo, sobre a nossa vigilância, sobre a nossa vida com Deus sobre buscar sinceramente agradar a Deus. Porque embora o tempo profético da parábola das dez virgens esteja relacionado a um período do qual cremos nós, que nós não participaremos por se tratar de algo que acontecerá após o arrebatamento da igreja e a tribulação, Conforme o início dessa fala, no entanto, o espírito do ensino, a aplicação, ela é perfeita para qualquer um de nós, para qualquer homem, para qualquer período da história da igreja, bem como também da nossa própria vida pessoal. Levando em consideração que haveremos de nos encontrar com o Senhor a qualquer hora, seja por motivo do arrebatamento, ou da morte, ou mesmo da segunda vinda de Cristo à terra, de qualquer forma, um dia terminaremos a nossa lida, e prestaremos conta do que fizemos da vida, portanto queridos, o que seria realmente, o mais importante para Deus segundo a parábola de hoje o que seria mais importante para você olha o que a palavra de Deus diz em provérbios capítulo 20 versículo 27 o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre Amados, o nosso espírito foi separado para termos comunhão com Deus. Aquela comunhão que perdemos em Adão, agora em Cristo nós fomos chamados a reatar essa comunhão com Ele. E Deus não abrirá mão de ter uma comunhão conosco mas nós precisamos ser prudentes e nunca deixar que nos falte o azeite a lâmpada é o homem o azeite é o Espírito de Deus lâmpadas sem azeite não iluminam nem subsistem as virgens nessas saíram ao encontro do noivo apenas com lâmpadas, mas sem azeite suficiente. Amados, Deus está nos chamando para uma posição mais séria com Ele. Devemos estar prontos para o dia do nosso encontro com Deus. Há uma palavra em Amós 4.12 que diz para Israel, mas cabe nós aplicarmos aqui também, diz assim, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, prepara-te, ó igreja, para, encontrar, para encontrares com o teu Deus, Paulo diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 aos Tessalonicenses 5,4. No passado da nossa vida, a ausência do azeite no nosso espírito nos fazia caminhar em trevas, mas Jesus entrou na nossa vida, perdoou os nossos pecados, nos deu um novo coração e colocou em nós o Seu Espírito. E o nosso desafio de hoje é o de não permitirmos mais que as mesmas trevas do passado ressurjam e derramem o azeite das nossas lâmpadas, fazendo-nos adormecer, a ponto de não percebermos mais a presença do noivo. Lembram de Sansão? Foi assim que aconteceu com ele. Mas Deus, na sua grande misericórdia, há de guardar o nosso coração e estaremos em pé, preparados, prontos para o dia do Senhor o dia do encontro então que você seja uma noiva com a lâmpada acesa e com reserva de azeite e esteja na vigilância porque a qualquer momento independente do período da, da interpretação da parábola a aplicação para nós é a mesma, o noivo está chegando no primeiro período para a igreja, no segundo para Israel, então nós precisamos estar muito atentos, muito alertas, querido e amado Deus, na Tua presença nós estamos e colocamos o nosso coração no altar do Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados... Pedimos a Ti o perdão... Porque muitas vezes nós não vigiamos... Então ajuda-nos, ó Deus... No precioso nome de Jesus... Ajuda-nos a estarmos na vigilância... Com o nosso coração no altar... Preparados em todo o tempo, a todo momento com a lâmpada acesa, mas com reservas, que não venhamos negociar a nossa fé, a nossa vida, que venhamos ter uma vida séria na Tua presença, ajuda-nos a Deus, a vencermos o mundo, a carne e o diabo, segure nas nossas mãos, e ajuda-nos a termos reserva, comunhão com o Teu Espírito, dependência do Teu Espírito. E que independente do tempo em que demorar o Teu regresso, que estejamos em pé, sendo sustentados pelo Senhor, ou para o retorno do Senhor, ou para o nosso encontro pessoal contigo. Queremos ter as nossas lâmpadas acesas, Queremos ter reserva de azeite e queremos viver fielmente na Tua presença como Virgem Prudente, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, glória a Jesus, queridos que Deus continue falando com você, que o Espírito Santo continue te abençoando, te sustentando, Amanhã, querendo Deus, estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Deus o abençoe.